0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite par ce qu'on a appris aux différents points de presse. Pas de points de presse, évidemment, au gouvernement provincial quand même. On nous envoie un bilan, mais du côté fédéral, Justin Trudeau, qui nous a assuré la présence des militaires jusqu'au 26 juin. On se rappelle que pas plus tard qu'hier, le premier ministre François Legault implorait le gouvernement de laisser les militaires en place jusqu'au moins, euh, jusqu'au 15 septembre le temps que la première cohorte de préposés qui entame leur formation euh, sous peu dès la fin juin puisse venir prendre la relève. Donc, le message pour l'instant n'a pas eu l'air d'être entendu. Et autre annonce aussi quand même relativement importante, la prise de la température qui devient obligatoire pour les passagers et le personnel dans les aéroports du pays. Bilan maintenant, 43 décès, 21 récents, 22 remontent à plus d'une semaine. On est à 181 cas Supplémentaire, moins 31 euh, personnes sont hospitalisées, sept personnes de moins aussi aux soins intensifs. Ça continue donc d'être encourageant, mais c'est vraiment important de continuer à porter le masque dans les endroits publics et de se distancier. Hier, je parlais euh, à une épidémiologiste qui me disait, écoutez, euh, quand même, ça serait peut-être une bonne chose de rendre le port du masque obligatoire. Le docteur Arruda n'est pas encore rendu là. D'ailleurs, le docteur Arruda est dans l'eau chaude aujourd'hui. Il a en voyage hein, avant... avant le confinement, aurait fait des blagues aussi euh, lors d'un événement auquel il participait. On va en reparler euh, avec Victor Henriquez, que vous connaissez bien, le spécialiste des relations publiques. Mais c'est ça, le docteur Arruda, qui pour l'instant euh, n'envisage pas, ou du moins commence à nous préparer un peu psychologiquement à ce que le masque devienne peut-être obligatoire dans les endroits publics. Mais encore faudrait-il savoir le porter correctement, ce masque-là, puisque ce matin encore, euh, en m'en venant au studio, je suis arrêter, faire une petite commission, comme on dit en québécois, c'est-à-dire j'allais faire mes courses, une course sur mon chemin et euh, dans le stationnement où je me trouvais, il y a des gens dans leur voiture avaient leur masques pendant sur leur menton, euh, se touchaient le visage, touchaient leur téléphone allègrement, même chose dans le magasin où je me suis rendue. Et c'est vrai, t- euh, souvenez-vous là, dès qu'on a commencé à parler du port du masque et que le gouvernement a commencé à tergiverser sur la question, Docteur Arruda n'arrêtait pas de nous parler du faux sentiment de sécurité que le masque pouvait générer. Et vraiment, en tout cas, pis c'est bien, bien personnel comme remarque, là, vous allez me dire, mais je le remarque quand même assez souvent que les gens qui portent le masque ont tendance à moins se distancier. C'est comme si on pensait qu'à cause qu'on porte un masque, eh bien euh, finalement, justement, on pouvait pas attraper la COVID-19. On rappelle quand même que le port du masque, c'est pour protéger les autres. Ça empêche, certes, les gouttelettes de se rendre, mais c'est pas un passeport non plus pour l'immunité. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête. Je chroniquais ce matin euh, dans le Journal de Montréal à propos de cette possibilité de prolonger la prestation canadienne d'urgence, dont cette fameuse PCU au-delà des 16 semaines cumulatives. Là, pour ceux qui ont demandé cette prestation-là dès le départ, c'est très très bientôt là, qu'ils auront atteint ce nombre de semaines. Donc, dès juillet, ces personnes-là pourraient voir leur prestation cesser. Justin Trudeau qui ne ferme pas la porte à une prolongation, mais je me demande, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, évidemment, Il y a un coût à tout ça. Le directeur parlementaire du budget, notamment, estimait qu'il en coûterait environ 64 milliards supplémentaires pour ajouter des semaines de PCU. J'ai ronné en disant... euh Est-ce que c'est avec ou sans fraude? Mais quand même, on se rappelle la panique autour du déficit record de Stephen Harper lors de la crise financière. Une année, on avait atteint un déficit de 55 milliards environ et c'était vraiment la panique à bord. Et c'est drôle comment toute chose est relative parce qu'en ce moment... C'est clair là, c'est clair, c'est écrit dans le ciel et c'est même écrit dans les différents bilans du gouvernement. Même s'il reste assez flou sur justement ce montant du déficit, en 2020, ça va être la petite bière, hein Le déficit de 55 milliards, on est déjà à environ 260 milliards de dollars. Mais hey, sais, c'est pas grave on traversera le pont quand on sera rendu à... à, à, On fait un peu du déni collectif en ce moment et c'est très, très normal, sauf que rien n'est gratuit. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle un peu parce qu'on prend ça pour acquis. C'était quoi la PCU au départ? La PCU au départ, c'était une mesure d'urgence pour éviter le débordement dans nos hôpitaux, c'est-à-dire fallait confiner les travailleurs, fallait que les travailleurs euh, aussi qui perdaient leur emploi à cause de la situation puissent être compensés, fallait aplatir cette fameuse courbe. Sauf que là, elle est aplatie, la courbe. Et l'économie doit reprendre. Je pense que tout le monde est en train de comprendre que c'est assez impératif. Mais bon, euh, quand même, si le gouvernement décide de reconduire euh, la PSU, le gouvernement doit avoir des objectifs très, très précis euh, parce qu'il faut se demander qui on veut ramener sur le marché du travail, à quel moment on veut les ramener aussi. Et c'est bien évident, et ça, je trouve ça hyper important de le souligner, je pense pas que couper la PCU du jour au lendemain, ça serait la meilleure idée. Okay? Ça serait pas l'idée du siècle, ça prend un plan de transition. C'est comme si ça nous prendrait, en quelque sorte, une espèce de PCU dégressive pour encourager tranquillement les gens à retourner au travail et si on continue à donner deux mille dollars par mois aux contribuables ça c'est quand même l'argument qui revient très très souvent parce que on donne deux mille dollars ce deux mille dollars là oui il est imposable mais quand même bout du compte une terre en bois de boute pour le gouvernement là donc ce deux mille dollars là combiné euh, au droit de gagner mille dollars à côté c'est sûr que certains travailleurs euh, se retrouvent pris en deux chaises c'est la chaise du bureau et celle du salon puis je le conçois tellement et c'est vrai en ce moment il faut aider les gens il faut aider le monde. Et vraiment, je vois des témoignages déchirants passer un peu partout sur les médias sociaux, sur mon feed Facebook. Vous le savez, là, moi, je viens du monde de l'art. J'ai des amis artistes vraiment qui se demandent qu'est-ce qui va se passer au-delà du 16 juillet. Enfin fait, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Ça va être la précarité, ça va être l'angoisse, ça va être le stress, ça va être les salles vides. Ça va être aussi, malgré euh, cette annonce de Nathalie Roy, là, du, des millions investis en culture, euh, des conversation n'en plus finir avec différents services de recouvrement parce que, euh ça reprendra pas aussi facilement et il y a des gens qui simplement seront dans l'impossibilité euh, de retourner travailler sans être nécessairement admissible à l'assurance emploi et de toute façon euh, l'assurance emploi c'est quand même juste 55 de la rémunération de, de ce que tu gagnes par semaine là. donc on s'entend que pour la plupart des contribuables, c'est pas tant que ça. Et puis là, la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Qu'est-ce qu'on fait euh, de ceux qui tombent dans les craques du système, qui, qui peuvent pas, pour plein de raisons, parce que vous m'avez écrit ce matin suite à ma chronique dans le journal en me disant moi j'ai des problèmes respiratoires, moi j'ai une condition qui fait que même si mon employeur rouvre mon poste, je ne pourrai pas retourner travailler. Euh, qu'est-ce qu'on fait Si je dis que je refuse la PCU, euh, puis je refuse d'aller, euh, en fait, si je dis que je refuse d'aller travailler, je vais perdre mes prestations, je vais tout perdre. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là est Ce qu'on se dit euh, Arrangez-vous avec vos parce qu'on leur dit d'aller cueillir euh, des fraises, puis vraiment tout le long de cette réflexion sur la PCU, il y a une question pas le fun, une question pas plaisante, mais je la pose quand même, parce que je pense que c'est important qu'on se la pose, même moi je me l'ai posé, je pense que tout le monde qui travaille en ce moment dans un domaine, on a tous eu un peu une remise en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si ça continue, si la COVID se poursuit, si, si des entreprises ferment? Les médias sont pas à l'abri de ça. Là, on le sait, là, les médias ont été vraiment très, très, très affectés euh, par la crise de la COVID-19 à cause du manque d'annonceurs. On était déjà dans une crise avant, imaginez maintenant. Et là, la question se pose, puis est-ce que travailler dans son domaine, c'est un droit immuable en ce moment? Est-ce que par exemple, on peut mettre notre profession de côté pour un temps pour aller euh, je sais pas m'en servir du café, travailler dans un CHSLD, euh, faire autre chose. Tu euh, pour certains, c'est inconcevable et ça me fait toujours un peu jumper sur ma chaise quand je vois euh, certains certaines personnes dans mon entourage dire bah ben là, écoute, là, je vais toujours bien pas aller servir du café. Ben pourquoi Pourquoi tu irais pas <rire> Tu sais je veux dire, tu pas au-dessus de ça. Servir du café, personne n'est au-dessus de rien, surtout pas en ce moment. Donc, je trouvais que c'était une question importante à se poser. Et, et autre question, question subsidiaire, je dirais, et pas plus plaisante que la première. Là, pour les gens qui ont demandé la PCU depuis le début, ça fait quatre mois là, de PCU. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? T'sais, est-ce que vous avez envisagé justement un plan B? Parce que si ce plan... Euh, B était d'attendre la fin de la pandémie. Je vous annonce tout de suite que c'est pas très réaliste et que c'est pas tellement un bon plan. Tu sais, quatre mois, c'est quand même long, là. Je sais que c'est pas la possibilité pour tout le monde de servir de bord n'est pas la même, mais quand même, je pense que ça a été l'occasion, ça aurait dû être l'occasion pour plusieurs d'avoir une réflexion justement sur euh, différents domaines d'emploi, comment on va gagner notre vie, qu'est-ce qui va se passer euh, pour la suite. Donc, euh, une idée qui a été avancée par le gouvernement Trudeau par rapport au prolongement de la PCU, c'est la possibilité que certains Canadiens puissent bénéficier de la prestation et d'autres non. T'sais, ça a l'air euh, très, très beau comme ça là, et très, très facile, mais comment on va décider qui a besoin de cet argent-là? Comment on va décider qui peut légitimement et en toute sécurité retourner sur le marché du travail. Ça va venir avec une hiérarchisation des professions subjectives. C'est très, très clair. Imaginez tout le chialage que ça va engendrer. Il y en a déjà une, hiérarchie, une hiérarchisation euh, des professions, ne serait-ce que dans les yeux du public, dans nos yeux, même aux yeux du gouvernement. Je veux dire, si je vous dis demain matin, on va on va donner la PCE aux artistes, hein, on, va, on va leur donner ça, on va prolonger, là, parce qu'il y a d'ailleurs une pétition à ce sujet-là, en ce moment, des artistes qui qui, justement, veulent que la PCU se poursuive parce qu'ils auront pas de job, parce que le, le retour est impossible. Je vous l'ai dit, là, des salles-villes, des spectacles pas prêts. Euh, si je vous dis d'un matin, OK, c'est beau, euh, on prolonge la PCU pour les artistes, mais pas pour tel autre type de travailleurs que vous jugez plus essentiel. Ça va faire... Comment on décide ça? Tu sais, ça va faire du chalage. C'est très, 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 très difficile de tracer une ligne. Puis quand on trace une ligne, ce qui est plate, c'est qu'on fait fi des exceptions. Et des cas d'exception, il y en a plein. Vous avez été plein à m'écrire ce matin pour vous me parler justement de vos cas d'exception. Donc, la PCU à la carte, à mon sens, me semble une solution excessivement difficile à appliquer. Tu sais, dans mon livre à moi, tu donnes la PCU à tout le monde ou tu ne donnes pas. Tu sais, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple aussi d'éviter les abus et les dérives quand on prend ce type de décision qu'en appliquant une espèce de PCU à la carte. Et j'ai envie de dire, euh, je ne pas faire ma fille de droite, mais aussi cette idée de, de s'accrocher, si on veut, à, à l'État, coûte que coûte, de dire l'État va régler mes problèmes, l'État doit me donner de la PCU, l'État doit me donner des subventions, oui, mais nous autres aussi, on a notre bout à faire comme citoyens. Parce que comme citoyens, c'est nous qui, au bout du compte, va la payer, cette facture-là.